0: Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje, da nossa sala, é a professora e coach Tainá Malaspina. Tainá é graduada em Comunicação Social pela ESPM, com mestrado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, onde estudou o tema Trabalho, Felicidade e Sentido para a Geração Y. Tainá, fale um pouco sobre você.
2: Bom, primeiro agradecer aí de estar com, com vocês, com o podcast. Acho muito legal essa iniciativa de né, professores, no geral, ficam tão isolados e é uma oportunidade de conectar professores, conectar ideias e, e estimular essa troca aí. Bom, falar sobre mim, uh, tem essa formação aí que vocês falaram, mas além disso, acho que o mais importante, todos esses movimentos que eu fiz, fô, né, eles surgiram de inquietações, uh, o mestrado... Eu fui buscar um pouco o que eu vivia na época né, dentro de empresas e não encontrava uma certa satisfação e vi que boa parte dos jovens que se formaram comigo também num movimento assim. E fui entender um pouco essa relação entre trabalho, felicidade e sentido para jovens. E depois, num segundo momento, na formação e coaching, é, acabei pegando uma vertente também mais vocacional por entender uh, um pouco a angústia e uma certa paralisação dos jovens né, diante desse momento tão divisor de águas que é a escolha profissional e uma geração que vem, né, uma geração Y foi a que eu estudei, mas que lida com os referenciais da geração X, baby boomers, tradicionalistas e como, que, como apoiar esses jovens nesse momento eh, de decisão de, de carreira e muito mais, né, eu sempre falo que é melhor projetar vida e depois se a carreira dentro do que falar só de carreira, né? Porque fica uma, uma visão um pouco limitada. Depois disso, né, também tive a participação lá do programa da Finlândia, que o Alisson também fez, é, para trabalhar com mentores de jovens, porque eu acho que dentro desse conceito de projeto de vida, a, o papel do professor como mentor realmente é essencial, faz todo sentido, né? E, e é isso, eu sou... O lado B, aí, eu sou também mãe da Clara, de cinco anos da Maria Olívia de cinco meses E pensando na né, geração Z, geração as próximas que vêm Eu vou dar conta depois de, de orientá-los Porque a cada geração agora é tudo muito rápido Muda os referenciais Então eu vou, vou depois ver se dá para
0: aplicar em casa Muito bom, Tainan tá
2: até então, o desafio do podcast é meu nome, é que ele é o mais difícil. Minha mãe inventou moda, podia ter deixado, Tainá, mas foi Tainá.
1: Ô, ô Tainá, estamos junto nessa, tá? Meu nome também é sempre um desafio para todo mundo, não preocupa
0: não. Vou, então, começar né, a primeira pergunta exatamente um pouco sobre isso que você falou, né, sobre o desafio do jovem. É que a nossa sociedade hoje, ela pede que um jovem com 17, 18 anos decida praticamente seu futuro, né? Na hora de escolher é, o que, que ele vai cursar na faculdade. Eu tive muita dificuldade na época e eu conheço também vários amigos que tiveram essa dificuldade. E eu falo que se eu voltasse atrás, eu não ia ter feito vestibular com essa idade. Como é que, então, a gente pode acolher esses jovens, né? Uma vez que eles entram na faculdade ou orientar antes, né? No ensino médio. E, assim, como é que a gente fala para eles? Eu acho que isso que não ocorre, né? Falar que é ok você mudar de ideia, que é ok você entrar e desistir, você mudar o curso, você mudar o que você pensava, né?
2: Esse é um ponto, né, que você comentou aí, Fabiana, que é central. Eu também não teria, talvez, feito a minha faculdade inicial, né, eu me redescobri depois. E esses jovens no geral, né, as referências que ele tem são os pais e os professores, nessa, né, quando eles vão conversar sobre profissão. E aí já tem um primeiro ponto, um ruído, porque muitas vezes são pais que aprenderam que carreira é uma só, é aquela coisa do pai que entrou numa empresa e ficou até o final dela, que refere a própria identidade como a função que ele exerce, né, então você pergunta para um pai desse quem é você, ele vai falar eu sou gerente de marketing na empresa tal. E aí, para eles para esses pais, é difícil orientar diante de outros cenários de carreira que a gente vive hoje, de carreiras paralelas, por exemplo, que é super é, é comum. Então, assim, o jovem ele vai conversar com o pai, o pai não, não tem esse referencial, né? ele, ele é atrasado no sentido de... não né? Estou falando todos os pais, né? Mas, no geral, não né, que ele é atrasado. Ele aprendeu carreira, sim. Você entra numa empresa e você constrói sua carreira numa única empresa, né? Isso que é um referencial de sucesso. E os professores também vieram assim muitas vezes dessa geração mas e a, os professores aos poucos eles estão é, entendendo um pouco os desafios e os novos é, cenários e o ponto que você falou que é central é tirado das costas de um jovem de 17 anos do que o que ele se ele escolher é para o resto da vida porque é isso que dá um, um peso é gigantesco para esse processo de escolha tem um, um fenômeno que chama o paradoxo da escolha mesmo que é, o psicólogo ele fala, ele fala o seguinte: né, se você pega Bauman, ou Freud ele sempre falou que o ser humano é, lutou por liberdade e associou, né, quanto minha liberdade é maior quando eu tiver maior, maior possibilidade de escolhas. Quanto mais escolhas, né, tenho maior liberdade. Mas aí a gente, ele está condenado agora, esse jovem, à liberdade, porque o que aconteceu é que surgiram tantas opções, ou se fala de tantas opções, é, o número de cursos que você pega né, na época dos nossos pais para um jovem agora. É infinitamente maior As possibilidades de carreira de você, você pode trabalhar numa empresa tradicional Numa startup Numa empresa que tem um perfil mais criativo Você pode ser o seu empreendedor Pode fazer carreira fora E diante de tanta opção, em vez de liberdade Muitas vezes o que acontece é que esses jovens Eles se sentem paralisados No momento da escolha né? e, e uma outra consequência desse paradoxo Da escolha, de ter muitas opções É que quando o jovem escolhe por algo Assim que ele escolhe ele já fica pensando como que seria se ele tivesse escolhido o outro. Né? Então, a, a menor frustração que vem e fala, nossa, mas será que eu escolhi certo? E esses jovens, é né, o professor, os pais têm que ajudá-los nesse sentido de que não é uma escolha para a vida, é uma escolha que faz parte da vida, mas é o primeiro passo de uma jornada que ela pode seguir de forma... É, não tão linear, né? carreira não é mais linear, como se falava, não existe mais plano de carreira dentro das empresas, é, tem, tem se mudado muito esse, esses conceitos. Então, é, esse é um ponto central, saber que o jovem tem muita opção de escolha, então, para ele ter uma escolha mais acertada, ele precisa ter uma maior percepção de si, né, um maior repertório, né, ampliar seu autoconhecimento. Que com 17 anos ainda é muito, ele não tem experiência de vida, né, ele não colocou a cara no mundo ainda para que ele entenda o que são os talentos dele, seus dons. Então é natural que no processo de formação, no... às vezes na própria faculdade que ele escolheu inicialmente, ele, ele, eles surgem outros interesses e tudo bem, trocar, né, ele não vai perder. O que, ele, o que ele fez, faz parte do caminho, né, é isso, tirar esse peso que às vezes os pais trazem, né, ah, vai ser dinheiro jogado fora, vai ser é, tempo jogado fora, não, faz parte do percurso formativo desse jovem, né, e, e tudo bem. E outra coisa, né, que, que se fala, quando você pega, por exemplo, Eric o Eric Erickson, que estuda identidade do jovem, tem uma fase que é chamada fase moratória, que é quando o, o jovem, para definir a identidade, nada mais é do que você responder a pergunta quem sou eu, e a fase moratória é justamente você testar identidades, né? Você experimentar diversas identidades para você entender qual é a sua. Não existe uma identidade cristalizada já formada nesse jovem, né? Ele vai ele vai aprender com a vida. E, e aí é importante por exemplo os pais os professores entender o conceito de carreiras paralelas que hoje é super comum você exercer duas ou três carreiras ao mesmo tempo né ou de forma é, consecutiva é, porque não cabe dentro de você às vezes uma única identidade
1: muito legal essa abertura para gente entender e é, e é estranho assim né acho que grande parte de nós passamos por essa por esse dilema né por esse sofrimento a Fabiana contou que ela não sabe se ela faria vestibular novamente com essa idade. Eu escolhi um curso que eu não tinha a menor ideia do que, que se tratava. Né? Eu fiz ciência da computação é, e eu fui ligar um computador na faculdade, ou seja, eu nunca tinha visto um computador e escolhi fazer ciência da computação. Né? A minha esposa ela formou em computação comigo, anos depois foi fazer medicina. Então ela foi para outro rumo e ela teve a coragem né, de tomar essa decisão e seguir para outro caminho. Aí eu te pergunto o seguinte, olha só, para a gente orientar para a gente conversar, a gente tem que entender o jovem. Embora com 17, 18 anos hoje não está na geração, não está muito na geração Y mais, né? Já está na, na Z. Mas você escreveu um livro, né? Que é sobre a geração Y. Geração Y é a busca do sentido da modernidade líquida. Eles não são todos iguais. Estão mudando as relações de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a geração Y, sobre a Z, né? Que foi o início da nossa conversa. As características, uhum. diferenças, conflitos com, com essas uhum. duas gerações.
2: Bom, sobre a geração Y, que foi o foco do estudo, né? primeiro pesquisar sobre geração Y veio por um fenômeno que chama espiral do silêncio, que é quando você tem um, um tema que ele começa a, a ser divulgado na mídia, as pessoas replicam aquele tema. É, sem muito questionar ou, ou investigar, e aquilo vira uma verdade, vamos dizer assim, né, Então que é, que é esse conceito espiral de silêncio, eu Falei, não. será que é a geração Y que se fala, e é isso mesmo? Assim, boa parte do, dos livros que tratam a geração Y, né, eu, eu peguei o recorte mais brasileiro, que é de 1980 a 2000, né, tem alguns autores que usam até 94, tem uma variação aí da data de corte, mas, então, boa parte do que se fala de geração Y, é uma geração Y americana, que é muito diferente de uma geração Y brasileira. Né? Então, é, se fala né, que são jovens que estão saindo de casa mais, mais tarde, são jovens é, protegidos dentro de uma, uma sociedade preocupada com segurança e que amadurecem mais tarde. Só que, se você pega Brasil, é gritante a diferença de, uma, de um jovem geração Y classe B de um, de um jovem geração Y classe CD. É, o passo que você fala que você tem um jovem de classe B que ele realmente às vezes sai de casa com 35 anos, ele sai, ele testa a coisa, não dá certo volta, o pai acolhe. Você tem ao mesmo tempo jovens, aí você, a gente vê na experiência como professor de 17, 18 anos, que é ele que complementa a renda em casa, né? que é, é ele que dá uma, a, apoia a família, é ele que dá o suporte, é o primeiro da família que está estudando. Então, primeiro a gente tem que desmistificar a geração Y como uma instância psicossocial homogênea, né? Que é algo assim, a gente está esse bolo de jovens dentro de, um, de uma caixa, eles são iguais, não são. Porque a, 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 as condições pelas quais né, esses jovens cresceram é, faz com que eles tenham comportamentos é, é, distintos. Né? Mas algumas características que se falam dessa geração e que impactam, impactam né, a relação com, com o trabalho, o primeiro que. É, esses jovens, eles, eles a gente brinca, tem uma frase que fala assim Que a, a geração que, que nos critica é a mesma que nos criou Então é, é, falam-se desses jovens como um país que cometeram É que eu não gosto da palavra erro, né? Mas é, falam assim, três erros educacionais O primeiro é o senso de superproteção E aí eu acho muito mais próximo dos jovens de classe B Mas vamos lá, tem, que é o fenômeno de, que se chama Pais Helicópteros É esse nome que se usa mesmo são pais que ficam sobrevoando esses filhos e, ao menor sinal de ameaça, né, de algo que pode dar errado, eles interferem, pavimentam o um caminho para o filho não sofrer. Né? E isso tem consequências desde, pensando né, na, na parte educacional, até na, na relação com o trabalho, né? que, que é uma das características muito fortes que se fala de geração Y, é a baixa resiliência. Então, mas isso não é por acaso. Um outro ponto é o sentido exagerado do eu, né, no sentido que esses jovens eles crescem com os pais muitas vezes falando que você pode ser o que você quiser na vida. E a realidade não é bem essa, né, a gente sabe que ele pode ser assim, né, tem tem uma parte aí de, de dedicação, a gente sabe que meritocracia é questionável no Brasil. E gera um senso de frustração muito grande nesse jovem Por isso que também a geração Y tem outros nomes Como millennials e floco, geração floco de neve Porque o é floco de neve que é aquela coisa de ter uma beleza diferente é única é uma geração que começou a trazer para a relação com o trabalho a questão de propósito de sentido trabalhar com algo que faça diferença no mundo mas por outro lado também tem isso né o sinal de, de, de frustração ela já desiste ela ela pula para outra né então de características desses jovens a gente pode é, trazer essa questão, é, eles são perfil multitarefas, eles acostumaram a fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso tem que ser né, levado em consideração dentro do ambiente educacional, para ele, ok, fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Fala né, da questão do coletivo, de trabalhar em grupo, de trabalhar rede, hierarquia, para eles não faz muito sentido. É, um ponto que também é característica deles é a necessidade constante de feedback e foco em trabalhos de curto prazo. Então, você falar para um jovem de geração Y de uma meta, sabe aquela coisa da geração anterior, que a meta era era ter um trabalho para ter uma casa, e lá no final da vida você curtir a sua aposentadoria, para eles fazer fazem o menor sentido, né? A vida acontece aqui agora, então, quero aproveitar agora, né? Tanto é que, que o Bauman fala que a geração anterior era uma geração mais de poupança, né, que tinha isso, e essa é a geração que vive a crédito, às vezes ela antecipa prazer, ela, ela vive o agora, mesmo sabendo que não vai dar conta daquilo, é, enquanto os pais, eles né, tinham uma, uma coisa muito mais de guardar, de ser seguro e tudo mais, né. Então, além disso, se fala da, da questão de criatividade, que eu questiono, não sei se é algo geracional, mas Talvez por muitos estímulos que, que eles eles cresceram, né? A gente tava falando agora de filho. É assustador. A minha filha, coisas que ela pega no celular e vai fazer que eu, eu não sei já me sinto tia, assim, né? Fala, gente, é algo que vem... Já tá de série neles, né? Então, é uma geração que ela busca unir prazer com o trabalho e integrar a vida pessoal com o profissional. Eles não veem tanto separado, né? Isso, a vida pessoal com o profissional. A vida é uma só... E, e como que eu integro isso? Dentro disso também tem um lado perverso de, desse conceito que eles aprenderam ou que se divulgou tanto de trabalho com propósito. Porque são poucos que conseguem logo de cara trabalhar com propósito. Esse é, é um slogan que ele é bonito mas que pode gerar uma, uma dissonância cognitiva entre o que se tem e o que se é, né? o que se fala e o que é realidade, daí pode gerar um certo idealismo. Né? Então você vê jovens aí que, por exemplo, dentro de sala de aula, o professor dá exemplo do Google como um escritório, que realmente é um exemplo de espaço né, super conectado com as salas de descompressão, e aí ele idealiza aquilo, ou esses jovens milionários que já conseguiram, e ele às vezes vai trabalhar na padaria. Né, é o que ele conseguiu na realidade dele e aí cadê o fazer o que você ama né então tem um, um lado perverso do discurso que eles escutam aí né de, de características né, gerais são essas de geração é, Y geração Z eu não tenho a né, o estudo não contemplou eu tenho de leitura mas é uma geração que né, a, a tecnologia vem ainda mais forte a questão de problemas de atenção até, né, que se vê aí algumas síndromes ligado a isso, a ter tantos estímulos também, né, como que, que lida com... Tudo tem um lado luz e um lado sombra. É né? legal ter vários estímulos e saber lidar com eles, mas também é uma dispersão. E se fala, alguns autores, que é uma, gera, uma geração mais niilista, assim, que está um pouco no vazio, às vezes. né? A gente vê o, o número de suicídios e de depressão entre jovens tem crescido de forma um pouco né, alta, aí. É, isso é quando a gente vê as conversas dentro do, dos núcleos de psicologia, e, mas isso muitas vezes a gente fala que também vem de uma, tem uma frase do, do Bauman, que ele diz que né, viver numa sociedade em que você fala que você pode ser o que você quiser, mas que não existe, existe uma multidão de valores, de normas, de estilos de vida, e você não tem uma garantia firme e confiável da que a que você escolheu é a certa ou é a, a que vai dar certo, assim, né? Gera uma angústia é, nesse jovem muito grande. Né? Então não é fácil isso, de às vezes o pessoal fala assim, né? ah, é a, ju a juventude é a melhor fase da vida, ah, é é os jovens, que delícia, mas se você analisar é, a juventude, as questões que passam aí nessa formação de identidade, não são questões é, simples no contexto que a gente vive hoje. Por exemplo, uma curiosidade minha agora, eu estou até para soltar a pesquisa, é entender como se avalia, por exemplo, esse cenário agora de pandemia com tudo isso que se misturou com política é por diferentes gerações, né? Será que a Z, ela é mais esperançosa que a Y ou que os baby boomers? É o ponto, acho que esse evento da pandemia que a gente vive hoje, ele certamente vai marcar a questão dessa geração. E aí a gente tem que entender, marcar de que forma, né? O que é o saldo que fica para esses jovens?
0: É, eu me vi em vários pontos aí da Y, viu?
2: Eu ia perguntar qual é o seu nascimento, mas não pode, né? É uma pergunta delicada para fazer no
0: podcast. Não tem problema é. nenhum, eu sou de 88.
2: Está dentro de Y. Ah, Alisson, não vou perguntar o seu, tá?
1: Não tem problema nenhum. Acho que eu já falei aqui em algum outro episódio, eu sou de 70.
2: Ah, é legal. Então a gente está com gerações, tem gerações distintas aqui, ó. Formas de ver Sim. o mundo diferente. E o interessante disso de geração, né? e quando você pega pelo as Mais da Sociologia a única coisa porque a gente fala assim ah, nasceu entre um ano e outro né é suficiente para falar que você é de uma geração mas o que está por trás é justamente o que você viveu em termos econômicos políticos que vão marcar você né então uma geração que viveu uma crise que viveu um cenário de guerra é óbvio que a relação deles com o trabalho vai ser uma postura mais de austeridade de ok trabalho você dever né é diferente de uma geração que ela viveu um cenário mais positivo economicamente. Então, nada mais é do que os eventos marcantes que teve nesse período de tempo, né?
0: É, eu vi, na verdade, muito na hora que você falou da questão, assim, eu fiz engenharia, né? Então, eu acho que quando eu comecei a fazer o curso, meu pai me via dentro de uma grande empresa trabalhando, né, na engenharia, uhum. e eu, tipo, virei professora. Então, é. então, você vê bem essa quebra, assim, realmente, da geração, acho que foi meio decepcionante no início, sabe, pro meu pai.
2: E é, é, é um choque mesmo, eu também eu fiz comunicação social e aí lá por volta dos, dos 24 eu vi que não fazia sentido Quando eu comecei, a eu gostei até do curso, mas quando eu me vi dentro de empresa, né? E, e aí é um ponto interessante, né? Porque, por exemplo, o professor trabalhar valores com o jovem é muito importante Quais são os seus valores? Porque aí, quando eu estava no meio da, da, de uma empresa grande trabalhando tudo eu devia ter percebido isso muito antes, era óbvio, né? Mas, enfim, eu, eu vi assim, não, dentro dos meus valores, eu não quero contribuir para consumo. Eu não quero usar meus talentos para estimular as pessoas a, a consumirem coisas que elas não precisam, coisa assim. E foi muito forte, foi uma crise mesmo. Assim, não, então, marketing não faz sentido algum para mim. E, e aí, tá bom, mas não faz sentido algum. E aquilo que... E, e eu com, Ainda estava bem no comecinho, né? Mas já se for uma identidade. Daí como você fala para os seus pais de olha, eu não quero esse. Eu vou ter... Terminei o curso, ok. E aquela coisa, eu trabalhava numa empresa grande que tinha plano de carreira, tinha aquela coisa de aposentadoria, que você põe um pouco a empresa põe a outra metade, aquela coisa da segurança que a geração dos meus pais valorizou tanto. E quando eu falei, não, eu vou largar isso tudo, eu vou abrir uma. vou ser sócio de uma consultoria e vou para psicologia. Então, a sorte é que eles até que também, acho que não era a vida que eles projetaram ali, mas é um choque ali na hora que você fala isso agora tem um peso essa geração Y mas também acredito que esse peso vem na Z, quando é muito para helicóptero mesmo, é o que se fala que é o fenômeno também do filho poupança que daí os pais projetam nesses filhos né aquela assim, ah, tudo que eu não tive eu vou te dar tá tá vendo te, te deu uma educação você foi estudar na cidade tal, tal e aí cobra um, um certo retorno desses filhos e, e que, te, que daí também é um lado perverso né no processo
1: muito legal assim você colocando essa questão do da carreira né do propósito dos valores isso tem tem sido bastante sensível né e como como que você avalia que hum. ocorre essa mudança na relação do trabalho né quando você tem uma uma, uma geração X né uma geração Y como que eles lidam no dia a dia como que é a relação deles o que que está mudando
2: então quando a gente pensa em termos de, de carreira a primeira mudança né, que a gente já falou aí que é a relação de, é, o papel do trabalho na vida desses jovens é essa coisa de não é um trabalho mais para a vida toda eu lembro que tinha um depoimento que ficou bem marcado na pesquisa um jovem falou assim para mim a gente namora com o trabalho a gente não casa com um trabalho. Então, é assim, enquanto está bom, enquanto está na fase gostosa, ok. Mas depois, é, se começar a ficar muito chato, se começar. Eu não, tudo bem, deu de cortar os laços. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, essa geração, na pesquisa ficou bem claro, que além do lado monetário, na hora de escolher um trabalho, né, não, é, não é só a remuneração, a remuneração conta, é óbvio, mas eles valorizam muito o o aprendizado ou o conhecimento que a experiência profissional traz. Né? Então eles têm a. a Para eles assim, enquanto eles têm a sensação de que eu estou aprendendo dentro dessa empresa, ok. Então aqui tem, está bacana. Mas a partir do momento que eles começam a perceber que eles deixaram de aprender, é, desestimula. Então o aprendizado é uma nova moeda de troca com essa geração. Outra coisa, na, na pesquisa, eu investiguei alguns etos do trabalho que o Bendassoli enumera. Né? Então, o que acontece? Essa geração, o etos que foi predominante nela é o romântico expressivo, o etos de trabalho. O que, que é isso? Essa geração busca, por meio do trabalho, de certa forma, expressar algo que é dela, algo que é meu no meu trabalho, eu quero mostrar um pouco da minha cara. E ter uma relação que vai além do emprego, é, simplesmente. Não quero só um, um, um olerite, né? E aí é um dos choques que se apareceu na pesquisa, porque ela tem essa, esse desejo do, do etos romântico expressivo, do trabalho, mas o que ela encontra, a maior parte das vezes, é o etos instrumental, que é justamente é o trabalho como uma moeda de troca. assim Você dá seu trabalho e você é remunerado por isso. Né? E aí, então, surge uma, uma, uma frustração. Outro ponto né, da relação com o trabalho é a questão... De fazer o que gosta, de fazer o que ama De ter, encontrar um senso de propósito né? Então o sonho deixou de ser ter um emprego Para ter um emprego que faça sentido né? Eles que trouxeram um pouco mais isso E se vive um fenômeno também nessa geração Que a gente chama que a carreira ela não é mais formato trilho É carreira formato mapa a carreira trilho é aquela que você tem uma... Um, você entrou numa empresa, por exemplo, como estagiário, daí você vai para analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, presidente e infarto. É, não, brincando. Mas é, chega nesse, nesse, nessa linha biográfica que a empresa te dá, né, de certa forma. Essa geração, que, como que ela tem que pensar a carreira? É carreira mapa. Você tem que pôr um ponto que é onde você quer chegar. Agora, é muito... É uma analogia com o Eise mesmo, né? Daí você vai pôr o destino da sua carreira Onde você quer, qual que é o seu ponto de chegada Agora, os caminhos você pode ter um caminho que ele é mais curto Mas você vai ter que se dedicar muito mais Vai ter um caminho que ele é mais é, sinuoso ali, Mas tem outros tipos de experiência não, é, não existe essa linearidade de carreira É uma carreira por projetos né? Que acaba sendo muito mais interessante também E outro ponto É o conceito de carreiras paralelas Que vai ficar bem forte né, Dentro dessa geração que é o que eu comentei. Você, como esses jovens, eles perceberam que dentro de um, não existe uma identidade única, né? Habitam dentro deles, desses jovens, diversos eu's, né? Diversas vontades, diversos é, propósitos. Eles vão tentar fazer carreiras é, paralelas. O que, que é isso? Pode, pode ter um jovem que trabalha durante o dia num emprego tradicional comum para suprir uma necessidade financeira que para ele é importante, sim mas no final de semana ele faz alguns bicos de fotógrafo porque é o que dá prazer para ele. Né? É o que ele, ele enxerga mais sentido e tudo mais. Então, eles vão fazendo esse quebra-cabeça aí para montar essa identidade. Né? E é, um outro ponto que tem ganhado espaço né, agora é o conceito de Kigai, né? aquele conceito né, do holograma japonês que é, é a razão de existir, né? tá muito ligado a propósito, que é encontrar uma carreira em que você junta Aí quatro dimensões né? O que, que você ama fazer Que é o propósito O que, que você é bom em fazer Que daí exige do jovem um reconhecimento um conhecimento Dos seus próprios talentos O que, que o mundo precisa E o que, que você pode ser pago Então é, quando junta Essas quatro esferas você chega nessa razão de ser, essa razão de existir. E eu acho que aí o professor ele pode ajudar bastante o jovem né com esse processo de mentoria mesmo, né? dele de entender. Porque é engraçado, é super comum. Às vezes eu pergunto para o jovem, que talento que você tem? Quais são os seus talentos? Que é algo fundamental para a construção de carreira. E muitos, eles acham que não tem talento, ou que eles não sabem os próprios talentos, né? Porque tem uma imagem de talento como algo quase sobrenatural, né? Algo que é, nossa, é, talento é quem faz obra de arte. Não, e, e justamente talento é algo que a gente faz de forma tão natural, tão espontânea, que a gente não, não se esforça para fazer porque é nosso, que aquilo é o nosso talento. E aí o, o professor, ele tem que apoiar o, o jovem a enxergar esses talentos que muitas vezes eles, eles não percebem, né? E outro conceito de carreira que esses jovens vivem é o que a gente fala, por muito tempo se falou de carreira Y, carreira W, hoje a gente vive o fenômeno de carreira T, que é você tem que saber dentro da carreira uma abrangência de, é, é o topo ali do T, né? É Uma abrangência de áreas que compõem aquela carreira, uma abrangência de atividades, mas você tem que escolher um, um bloco para você se tornar especialista, né? Que é, o, é a base ali do T. Então, eles precisam primeiro experimentar essa imensidão né, no, no, no mundo laboral para ele perceber, escolher o que, que chama mais ele para uh, se tornar um especialista, né? Então é, é um pouco isso Que a gente vê dentro, dentro de carreira
0: Aynan, eu vou fazer uma consultoria com você Você tá me descrevendo em vários pontos Eu acho difícil demais fazer esse ikigale Eu, eu não sei falar realmente qual que é meu, meu dom Qual que é a minha habilidade Eu acho é muito difícil isso e teve uma outra coisa que você falou também, de estar satisfeito, assim, né? De, de não ter... É, eu vou falar assim, a ganância, né? Na verdade, do salário. Não é isso que faz a pessoa estar naquela profissão, né? Acho que a gente, como professor, pode falar bem disso. <risos> Mas eu, eu sempre falei isso. Eu tendo, né? Meu salário que paga minhas contas e que sobra pra eu viajar. Eu tô satisfeita, eu tô feliz, sabe? Eu não, eu não tenho essa ganância de ganhar 10 mil por mês. E eu uhum. acho que é, vai muito isso, né, se encontrar é isso que, que te deixa satisfeito, né, independente desse, do lado financeiro, né. E aí, eu queria mudar um pouquinho, você falou uma hora da, um pouco da geração Z, né, dessa angústia, do, do vazio, né. Eu queria saber quais são esses alunos que vão chegar pra gente, né, essa geração Z. É, eles estão construindo uma identidade no meio de rede social, que é difícil demais, né, a perfeição está ali estampada. O que, que a gente pode esperar, né, como professores desses alunos, eu, eu acho que a gente vai precisar, às vezes, acolher mais ainda eles. Porque, assim, a geração Y é a minha, né, então eu acho que eu consigo até lidar de uma maneira melhor. Essa Z me assusta um pouco, eu confesso.
2: É, eu acho que o grande desafio para quem é, chega agora a, a Y, né, que está fechando já o ciclo, mas a Z que chega, é o conceito de projeto de vida, né, que, que não é um conceito novo, mas justamente por eles crescerem dentro de um ambiente de rede social, em que é, tudo é muito superficial, né, tudo é, é muito disperso, e numa era, né, que o Bruckner fala que a gente vive o culto à felicidade, né, que é isso, né, o Instagram, que as famílias perfeitas, com as refeições perfeitas e com tudo mais, e aí, qual que é o senso de, de realidade, né, é ensinar, é ajudar esses jovens a sair um pouco dessa coisa da felicidade e, e em direção ao propósito ao sentido, é Porque a gente fala na, psico, na psicologia que a, ter como meta a felicidade é uma meta autoanulativa, né? Você vai você vai se frustrar, né? Agora quando você usa a logoterapia que é do, do Victor Frankl, que fala né dessa coisa do quando você encontra sentido, quando você encontra propósito, a felicidade ela vem como um efeito colateral. Né? Então, é, esses jovens, a gente vai ter que trabalhar de certa forma Que eles realmente se conectem com o propósito Porque tem um, o William Damon, ele estuda é, na Faculdade de Educação Ele estuda é, os jovens e ele classificou esses jovens que chegam aí em quatro perfis tá Vou falar deles rapidinho aqui O primeiro são os desengajados A gente encontra muito São jovens que é, é o estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu assim, Eles não se comprometem muito, não tem grandes metas não, não existe muito engajamento. O segundo são superficiais, né? Que são jovens, eles colocam metas, mas são metas que elas não são, não tem é, uma carga de propósito. Então assim, na verdade, eles ficam pulando de meta em meta e nunca, nunca existe uma sensação de, de estar plena, vamos dizer assim. O terceiro grupo são sonhadores, que são jovens que querem mudar o mundo, eles querem fazer a revolução, né? Nossa, eu vou acabar com a com a miséria, com a fome, mas eles fazem muito pouco é, de termos práticos, é muito mais um idealismo. E, por fim, os jovens que têm projeto de vida, é, que é um número menor. Então, o Damon já fez correlações que jovens que têm é, projeto de vida, eles têm uma relação muito menor de índice de depressão, eles enxergam o um propósito da vida como um todo. Então, o professor ele vai ter que acolher essa geração que chega com estímulos tão diversos muitas vezes é, paralisada né, diante de, de tantos referenciais e, e ajudá-los assim olha para você percebe amplia o seu autoconhecimento não no autoconhecimento no sentido piegas mas assim de realmente de, de valores a conectar com a história de vida e aí sim projetar um futuro que para você faça né, que faça sentido porque é preciso conectar esses jovens com uma meta de longo prazo, que, que é algo que, que o projeto de vida é, exige. Só que esse é o grande paradoxo, porque é uma geração, se a geração Y já era uma geração que precisa de projetos de curto prazo para se sentir motivada, a Z vai ser curtíssimo prazo, né? Então, você tem que fasear esse propósito de vida, você tem que né, picotar ele em mini-metas, vamos dizer assim, que faz com que ele perceba essa evolução em direção a, a algo maior. Porque também, se você falar para ele que é algo lá da frente, ele é, não se sustenta, né? Então, é, é ajudá-los a responder qual é o porquê deles né, na vida, que, que não é fácil. Porque, senão, a gente vai viver... Algo muito ruim, por exemplo, o Victor Franco ele fala que se você, é, o, a falta de sentido, a falta de propósito, ela gera uma sensação de vazio existencial. E quando o, o jovem está dentro de um vazio existencial, ele segue, no geral, dois caminhos. Um é o conformismo e o outro é o totalitarismo. Então, conformismo é aquela coisa de que é, você não está satisfeito, você não concorda com algumas coisas, mas você olha e fala, ah, mas todo mundo faz mesmo, então eu vou fazer. Então, tudo bem. O totalitarismo é quando você faz ou você leva uma vida, ou você age porque te mandaram, né? Falaram que é assim que tem que ser feito. E isso tudo vai minando o protagonismo, que é muito perigoso. Então, eu acho que é um, é um grande desafio para os educadores receber essa geração, que ela tem, sim, um, vamos dizer assim, uma série de potencialidades, mas que é, muitas vezes, se não for trabalhado esse porquê, esse propósito, ela pode se perder nesse caminho aí de se tornar um, uma massa de de conformistas ou totalitaristas Diante disso
1: A gente está conversando aí Sobre o papel do professor, como acolher né? Você falou um pouco sobre é, O professor como um mentor O que, é que você percebe assim Dentro dos seus colegas Dentro dos seus pares, o corpo docente de um modo geral Você acha que ele tem que mudar Muito, ele vai ter que Se reinventar Qual, qual formação que você acha que seria Essencial para um professor lidar com essas gerações diferentes.
2: Assim, a gente vive uma experiência, até por a gente ter participado de um programa que é de mentoria, então acaba que a amostra nossa, ela fica um pouco mais enviesada da realidade do professor, né, da, da, da educação, assim, quando a gente pensa é, no Brasil. Então, assim, eu acho que existe uma mudança também estrutural, que é em termos de grade curricular, em termos da forma de pensar currículo, né, de, de pensar nessa questão de interdisciplinaridade, soft skills, de pensar na construção de um projeto de vida realmente não algo só que fica no papel, mas que você não vê o jovem saindo com um projeto de vida. E aí tem que capacitar esse, esse professor realmente para sair da, desse papel de direcionador, né, mas para um parceiro, é, para um mentor, estar tá ao lado desse jovem para descobrir essas potencialidades e para caminhar com ele. Então assim, eu acho que o professor hoje, quando, ainda mais trabalhando a questão de, de projeto de vida, que eu acho que é um eixo central que deve ser trabalhado no ensino médio e, e depois né ele seguido ali no ensino superior, ele tem que estar preparado para ajudar o jovem a responder duas perguntas fundamentais. que A primeira é quem sou eu que ajuda o jovem na construção da identidade e o que eu quero da vida. Então, eu acho que os professores eles ainda não têm é, boa parte deles, repertório ferramental e, e realmente trocas assim que, que ajudem a dar esse suporte. É algo que eu ainda não eu percebo que está no momento muito inicial. As faculdades, as universidades começaram né, a falar disso, mas você vê muita coisa que está mais no papel no discurso do que na prática. Né, porque tem, tem uma questão, né, por exemplo, hoje quando eu trabalho com um jovem na parte de, de coaching, é uma coisa você pegar um jovem e ficar do lado dele, né, ao longo de 12 sessões, com ele. É óbvio que você consegue construir um projeto de vida com uma forma muito mais né, cuidadosa, mas você vai trabalhar na realidade que você tem uma sala com 70 alunos, 80, 100, como você apoia esse jovem a entender quem é ele e o que, que ele quer da vida. Né? Então, eu acho que o que eu vejo de positivo é um movimento que ele já começou, né, de um tempo para cá, a se olhar isso, o projeto de vida, a se olhar soft skills, mas eu ainda acho que tem um processo formativo aí do professor para conseguir lidar com essa demanda, né, porque ainda eu acho que falta um pouco de, de ferramenta para construir
0: isso. Tainan, você comentou que você estava fazendo algumas pesquisas aí na, na pandemia, né, é, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, o que, que você está observando nesse momento e quais aprendizados aí que você acha que a gente vai ter para a educação, para o professor e para o jovem, né, nesse momento? Na
2: verdade, isso foi é um ponto que veio de reflexão, mas eu ainda realmente eu não sei, não tenho dados. A pesquisa, eu estou elaborando um questionário para começar a soltar o que eu percebo, assim, deles falando é que teve muitos jovens que eles até gostaram da, do, uh, essa questão do online. Então, uh, por exemplo, essa realidade de, de eles ficarem em casa e ter a aula de casa, não sei o quanto vai ser efetivo, né? Mas eu, eu acho que o que vai mudar mais é essa relação com o trabalho. Você vê jovens que antes não trabalhavam home office, a empresa liberou home office e agora no retorno, boa parte das empresas perceberam que funcionou e, e flexibilizaram. Então, o que é um grande desejo desses jovens é né? quando você pega a geração Y, a Z, ainda não tenho os dados, mas é essa questão de flexibilidade e autonomia, que a pandemia acabou que trouxe essa possibilidade né? de você trabalhar da sua casa, né? da onde você está, mas ainda eu não, que eu vou procurar investigar a relação assim do saldo mesmo, né, se fica uma sensação de segurança, de medo. É, se essa pandemia é, gerou é, algo em termos de oportunidade, se ele viu a relação dele com carreira ou com vida diferente, o que, que vai trazer, isso eu realmente, eu realmente não sei uh, ainda, né? mas assim, eles se adaptaram de certa forma bem, é, isso na experiência com professora, né? a, esse, a esse formato. É, a minha, minha preocupação só é porque a geração Y é vista né, como uma geração, essa coisa da colaboração e do coletivo e tudo mais, mas eu brinco que quando eu tenho a experiência em sala de aula, de passar, por exemplo, um trabalho em grupo, eu percebo, e que a gente percebe lá, é que cada um faz sua parte, e depois eles integram, é, mas não existe uma, uma conexão, né? uma reunião, essa coisa da minha época, podia ir na casa do, do, do colega e ficar lá e tudo mais, não. É, eles têm essa coisa do colaborativo, mas ao mesmo tempo você vê um lado bem individualista. E, e essa, essa pandemia fez com que cada um ficasse mais né, no seu canto, é, na sua casa. E, e como que é o colaborativo no meio disso tudo? A gente tem, tem visto, por exemplo, não no ensino superior, mas no ensino infantil, é uma das questões, isso eu vejo com a, com a minha filha, né? minha filha tem a online também agora, a, a preocupação com, a, com essas crianças já é de outra é outra questão, é a, é a parte social mesmo, né? É uma, já são três meses, não se sabe se vai ficar esse ano, a gente não sabe como vai ser como que se lida com a questão da sociabilidade dessas crianças tendo aula online e sendo alfabetizadas né, no processo online? é uma experiência que existe um medo, a gente está conversando com alguns professores, porque tem pais, óbvio, eles não foram treinados para ser professores, né? E de se criar um estímulo é, aversivo em relação à educação, né? A experiência em casa com os pais como professor, o que, que, o que, que vai gerar de saldo nessas né, crianças aí em relação a aprender? É, mas de geração Y e geração ter, eu ainda vou soltar o questionário E assim que eu tiver, eu posso depois
0: compartilhar Eu fiz uma pesquisa muito simples Com os meus alunos, né, para saber como que eles estão Nesse momento é, Com duas turmas, eu tive, sim Resultados muito opostos, sabe De alunos que Se adaptaram muito fácil outros que, E uma turma, né, que gostou E outra turma que não gostou, né E eu, eu entendi que foi muito devido A casa deles, né? O movimento que eles têm na casa, que eles não conseguem concentrar, né? Então, eu acho que a gente tem essa realidade muito é, distinta, né? No Brasil, assim, muito diferente que a gente vai...
2: Sim, sim. Essa questão do, do acesso, né? Porque às vezes fala, mas tem, realmente tem, tem muitos que não tem nem conexão em casa, funcionando bem, né? Que ter aula online vira um negócio que é um sofrimento. Ah.
1: É. Você colocou algumas vezes a questão do, das soft skills, né? A gente tem visto, né? tem algumas frases é, famosas, né? você é contratado pelo seu hard skill e o seu desligamento ocorre pela falta de soft skills. É, as empresas têm, têm falado que os, os alunos, né, os formandos não estão preparados para o mercado. É, como você vê a questão do desenvolvimento das soft skills dos nossos alunos? Quais que você avalia que são soft skills críticas para o sucesso do aluno?
2: Isso que você falou é uma frase que é realmente repetida, né, que, essa coisa do hard skill, soft skills, você contrata e, e emite por, por soft, né? Eu acredito que a questão de inteligência emocional tem sido algo crítico, é uma soft skill que realmente a gente vê, por exemplo, na, na experiência com consultoria, dentro de empresa. É fato que a falta de, de inteligência emocional prejudica demais o, as lideranças e, e os processos, então... A gente percebe isso na prática. E a gente tem visto alguns projetos interessantes de inteligência emocional, por exemplo, desde do, do ensino fundamental, começar a trabalhar com meditação, com técnicas de comunicação não violenta. A gente vê que é uma geração que é analfabeta emocionalmente, né? Não sabe é, nomear o que sente, não, não sabe fazer os pedidos de forma correta. Então, essa questão da inteligência emocional... É, eu acho que é um dos aspectos centrais E o outro eixo que eu acho muito importante É a resiliência mesmo Por esse foco de curto prazo Que essa geração tem Eles desistem muitas vezes fácil Eles entram e já querem virar gerente E aí o que acontece Eles têm experiências por projetos Mas às vezes são experiências muito curtas é, e desconjuntadas né, por, por não ter essa resiliência. Sabe aquela coisa que muitas vezes os pais têm? Olha, no, meu gestor é péssimo, mas eu vou aguentar aqui porque eu preciso desse trabalho e eu tenho minhas metas. Muitas vezes a geração Y e a Z fala não, eu vou cortar, não quero mais, não quero mais esse emprego. E aí o que acontece é que quando eles chegam um o momento que eles olham para trás o que eles vão ver é uma série de experiências, de projetos, mas que muitas vezes são desconjuntados e prejudica a construção de identidade. Então resiliência é um ponto é, central que precisa ser trabalhado. Essa capacidade de lidar com o fracasso, o professor, é, ele tem que estimular os dois lados. É né? porque, como é uma geração que foi criada num senso de segurança, estimular de um lado que, olha, tudo bem você errar, é, se coloque em projetos que são realmente desafiadores, não em projetos que você tenha certeza que vai dar certo, porque aí né, é, é um ambiente mais seguro. Então, se, se colocar num ambiente de incerteza. E se permitir lidar aí com o fracasso, e do fracasso, na verdade, fazer um processo de feedback, né? É, em vez de, de algo de julgamento e tudo mais. Então, eu acho que as duas competências que eu vejo hoje muito importante é trabalhar a inteligência emocional e essa questão da resiliência. É porque criatividade, a gente sabe já é padrão, né? Que hoje é super. É, valorizado e, e, e eu não vou entrar no, numa discussão mas é pensamento crítico né porque daí a gente envolve questões políticas e tudo mais mas falta também essa capacidade de pensamento crítico né de não replicar coisas é uma geração que ela ela estuda muitas vezes os fatos numa dimensão realmente superficial ela traz como verdades coisas que ela elas não pesquisaram a fundo né é uma geração que vive muitas vezes por aprovação, desaprovação, por meio de likes, que deixou uma superficialidade, né? Então, pensamento crítico também é algo fundamental, até para que eles possam assumir esse papel de, de protagonistas, né? Porque se não tem pensamento crítico, provavelmente vai seguir pelos dois caminhos que o Frank fala, que é conformismo ou totalitarismo.
0: Gente, vocês estão ouvindo aí no fundo, é a Maria Olivia, tá? Filha da Tainã, uma fofinha que ela quis participar do episódio aqui com a gente. Ela é, quer dar
2: a opinião da geração dela, que eu já nem sei mais qual é. vai ser.
0: Pra finalizar, Tainá, a gente sempre pede pro nosso convidado é, uma dica. Então aí a dica pode ser o que você quiser, né? Livro, filme, música, ou a dica a vida.
2: Tá, eu vou falar de, de livro e, e talvez uma dica aí pra, pra vida. É, acho que para pais, educadores que queiram apoiar os jovens, eu, eu recomendo muito um livro que chama O que o Jovem Quer da Vida, do William Damon, que fala sobre projeto de vida, construção, como que funciona. Eu acho que é um, é um livro fundamental. Outro livro que ajuda muito na questão de propósito, de sentido, a busca de sentido, um psicólogo no campo de concentração, do Viktor Frankl que ele traz toda essa visão da logoterapia. Acho que para educa o educador trabalhar vale muito a pena. Ele, ele fala das duas questões fundamentais, né? Que a gente responder não só o que eu quero da vida, porque o sentido, às vezes, ele transcende, né? Ele sai dessa coisa do que eu quero na vida. Mas ajudar o jovem também a, a responder o que, que a vida espera de mim. Porque é isso que traz um senso de propósito, né? De série Merli, acho que Merli é uma série né, legal, mostra um pouco essa miscelânea de perfis de jovens. E de dica, assim, eu acho que, tanto para pais quanto para educadores, é entender que a juventude ela é, uma, é um divisor de águas, né? Essa adolescência, esse momento de escolha profissional, mas ao mesmo tempo não é, é definitivo, né? É algo que é processo, é algo que faz parte de uma jornada. Né, de um caminho de construção é, profissional, em que, que sempre esses pais, esses educadores, devem primeiro ajudar o jovem a projetar o estilo de vida, a vida que faz sentido para eles. E depois disso, encaixar a carreira, porque senão fica algo muito orientado para mercado, só para a carreira. E isso, alguns livros de carreira que falam que a gente... Tem carreira para nutrir alma, não no, sentido, não no sentido espiritual, tal, religioso. Mas a carreira, ela tem uma composição de alma e de personalidade. Então, a personalidade está muito ligada às coisas que nós queremos ter no termos de carreira. Que é, eu quero uma formação na faculdade tal, eu quero trabalhar numa empresa tal. Mas chega um momento em que isso não vai mais fazer, não vai mais nutrir esse jovem. Não vai mais nutrir, não só esse jovem, um adulto também. Quando a gente já atende coaching hoje, pessoas de 40, 50 anos... Existe um, uma demanda por carreira que está ligada a essa dimensão da alma, que é, assim, é o que, que eu quero ser. Né? E aí entram outras, é, outros valores que o jovem ele deve ter contato quanto antes, porque tem um conceito que a gente usa dentro de carreira que chama custos irrecuperáveis, que é, para uma pessoa de 40, 50 anos, ela olhar para a carreira dela e ela veio o tanto que ela investiu tempo e dinheiro e pensar em fazer uma transição é muito pesado. Às vezes ela percebe que o ser dela Não foi nutrido, mas ela já se dedicou Muito aquilo. Então quanto mais você pai, você professor Conseguir fazer com que esse jovem Ele entre em contato Com os seus valores, a sua essência A sua história de vida, o que, que para ele É motivador intrínseco, o que, que realmente É proposto, É menor né, a chance dele ter uma frustração Em termos da, da construção Do projeto de vida dele né? Parar com essa é. orientação De escolher carreira com foco só no que, que quanto você vai ganhar, pegar a lista de quanto se ganha um engenheiro, de quanto se ganha um médico, é porque isso vai ser frustrante num, num determinado momento. É melhor você ter alguém que fez gastronomia, que o pai julgava que não era um bom curso, mas ele é, ele é apaixonado pelo que ele faz, que dá um nível de desempenho, um nível de performance naquela carreira absurdo, do que ter um engenheiro frustrado, porque fez, porque os pais gostariam que ele fizesse, mas para ele aquilo é, é um fardo. Né? então é, eu acho que, que seria isso aí para fechar porque eu uso muito uma frase do, do Nietzsche que é quem tem o um porquê viver pode suportar quase qualquer como se você ajudar o jovem a entender seu porquê os como's que a vida vão dar para ele ele vai saber lidar
1: sensacional a dica certamente esse episódio ele vai ser muito útil né? não só para os professores pais alunos eu acho que é um, um, um episódio com uma abrangência enorme suas dicas foram sensacionais. Eu, como pai, vou tentar aplicá-la. Não é fácil, né? Eu sou de outra geração, como eu disse já, durante o nosso bate-papo. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Essa menininha linda que está aí com a gente.
0: Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, né? Mesmo com uma bebê pequenininha, né? Você teve esse tempo aí de bater papo com a gente. Foram muitos ensinamentos, né? Muito obrigada mesmo
2: que isso, Eu que que agradeço aí peço perdão pelas interrupções com a bebê, mas, mas faz parte agora essa fase de pandemia a gente tá vendo a vida real de professor de, de todo mundo, obrigada aí e sucesso no, nos próximos e novamente acho que é muito muito bacana isso a sala de aula geralmente é muito solitária os professores entram dão aula não dá tempo né da sala dos professores de se discutir e aí, acho que a iniciativa de vocês vai fazer essas pontos e conexões aí de, de saberes
0: e assim, finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos a Tainama Laspina, comunicadora, psicóloga e professora. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.